0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Ele é doutor em filosofia, professor, filósofo, comentarista do CBN Cotidiano de toda quarta-feira, professor Felício Molinari. Agradecer aqui na rádio o sanduíche que o senhor nos encaminhou, viu professor? Na última quarta pois estava é. realmente uma delícia. Muito espero obrigado. Que é bom, né? Espero que vocês tenham gostado do sanduíche. Estava ótimo. Obrigado, viu, professor, pela gentileza de Nada. sempre. Obrigado. Professor, guerra vale tudo, ou não?
0: Será, Mário? Será que vale tudo mesmo? Não, bom, é guerra, bom é dia, guerra. Boa tarde. É guerra, é guerra, né? Mas é. bem, assim, vamos, vamos ver o que, que a gente tira desses conflitos, né? Infelizmente, a gente está vivendo aí um período bastante conturbado. Uh, no direito internacional, na, na filosofia internacional, em termos políticos. Uh, mas antes disso, deixa eu dar uma boa tarde aqui aos ouvintes da CBN, boa tarde a você, ao, com certeza ao Pedro, que deve estar aí com você, ao tá Daniel aqui. e ao Aldo Aberto, que eu não sei se voltou de férias ainda, mas aqui vai um abraço para eles também. Hoje o abraço vem diretamente de Iriri, litoral sul do Espírito Santo. É, onde é bonito. É o carnaval não acaba aqui. não, né? hein? Ah, ah. Pois é, é rapaz. Tá quente aqui, então tá bem itinerante. bacana aqui esticar o carnaval na praia. Fica o convite aí também, pra vocês todos da rádio. So, Se o Pedro aqui, falou, contar,
1: Pedro falou assim, é o o Pedro Cunha falou, o pensamento cotidiano itinerante. Eu tomei um susto, achei que ele ia falar itílico, idílico. Ah, 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 não. Não. Ah? <risos> também, por
0: que não? Mas, mas, enfim, é itinerante, né? A gente fica rodando o estado inteiro, mas é um prazer. Então, um abraço também a toda a população aqui de Iriri, na uhum. cidade de Anchieta, aqui no sul do estado, pertinho de Alfredo Chaves, que é a terra do Mário, que eu muito bem que sei. Isso aí. Mas vamos lá, Mário. Vamos lá, então... Existe ética na guerra? É possível pensar uma ética em tempos de guerra? Como fica a ética em tempos de guerra? O que, que a gente pode tirar de filosófico desse conflito? Acho que para começar a nossa conversa, é bom a gente definir aqui dois conceitos que a gente sempre define, que é o conceito de ética e moral. Muita Ótimo. gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Então vamos lá, para lembrar, moral diz respeito aos nossos valores. Os valores de uma comunidade. Por exemplo, nós brasileiros consideramos certo ou errado certos tipos de coisas. A gente acha a bigamia, a poligamia errado, normalmente falando, né? Uh, e a monogamia, certo. Isso é um valor moral que a gente tem. A gente considera, por exemplo, o furto algo errado, a mentira algo errado. Tudo isso são frutos da nossa moral, dos nossos valores. A ética, por sua vez, é a reflexão, é o pensar sobre a moral. É você aí se debruçar sobre os valores morais e questioná-los, saber até onde eles vão, até onde eles valem. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Será que em tempos de guerra vale tudo? O que, é que a gente consegue tirar desse período? É mais ou menos por aí nossa conversa de hoje, Mário.
1: Sim. É, por exemplo, você... Não vou falar da guerra, ainda vou me, me ater aqui à ética e moral eu não sei onde eu vim, ouvi isso. Foi um, um debate desse aí. Você atingir o limite de pontos lá e perder a carteira é uma infração, quer dizer, não sei se atinge a moral, mas você atinge a lei. Agora, você pedir para aquela sua tia que nunca dirigiu colocar os pontos na carteira dela, aí você atinge a ética. É mais ou menos por aí?
0: Sim, atinge a ética e, sobretudo, a nossa moral, aquilo que a gente considera certo ou errado. Muitas pessoas falam que, é uma aproximação que ela tem que ser feita com cuidado. Nem tudo que é legal é, moralmente falando, aceito. Uhum. Muitas coisas, por exemplo, uma coisa bem básica, o adultério não é crime, não é uma contravenção, não é nada. A pessoa pode trair a esposa, a esposa pode trair o marido, e assim sucessivamente, isso não é ilegal. Ilegal do ponto de vista da lei. Mas, obviamente, isso não é lá, moralmente falando, no Brasil, algo moralmente aceito, isso é que condenável. É? E assim sucessivamente. Você pode até, num golpe aí, uh, de transferir a carteira, né, os pontos de uma carteira para sua tia, fazer isso legalmente falando, com certo sucesso. Mas até onde isso é moralmente aceito, acho que isso é condenável moralmente, porque você não está assumindo a responsabilidade. Mas o que eu quero dizer aqui para o ouvinte, Mário, é o seguinte: não confundam aquilo que é moral, ou seja, aquilo que é certo ou errado, com aquilo que é legal. Então, muitas vezes, alguma coisa ela é legalmente permitida, mas vista como imoral. Ou o contrário também, às vezes é uma, uma coisa que não é legalmente permitida, mas nós moralmente consideramos válida. Enfim, assim sucessivamente. Ficou complicado o último ponto? Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, no período uh, do Apartheid na África do Sul, onde dividiam brancos e negros. Obviamente isso era legal, mas moralmente falando, todo mundo aqui condenaria isso. Ou seja, ainda que a lei permitisse, nós condenamos. Então é para diferenciar lei de moral, daquilo que a gente considera certo.
1: Obrigado, professor, pela explicação. E na guerra, tem moral, tem ética? Pois é, aí o negócio complica, né? Por complica. quê?
0: Ah, porque a gente, quando a gente pensa rápido, parece que na guerra vale tudo, né? E aí, por exemplo, você tem um conjunto de leis, da... não tem como aqui a gente fingir que não está acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você tem um conjunto de leis na Rússia ah, e um conjunto de leis ucranianas, e aí cada um tem seu conjunto de leis, e o que que regulamenta esse conflito? Não existe uma instância superior para regulamentar o que pode e não pode. Não existe um árbitro dessa disputa. Um juiz que julgue quem está certo ou errado. É um período de guerra. Mas ah, o direito internacional, os entendimentos internacionais, eles vêm sendo cada vez mais elaborados. Desde a Grécia Antiga. Isso não é invenção da ONU não, tá, gente? Desde a Grécia Antiga já havia ali certos ritos de respeito, por exemplo. Por exemplo, ah, quando o, o, algum... Algum rei na Grécia Antiga, não tinha rei na Grécia, mas vamos lá, como algum rei de algum outro domínio, a Grécia, por exemplo, ah, enfim, estavam em período de guerra e matavam ou morria algum filho real, a guerra era interrompida na hora por um período de três a sete dias, um período de luto. Vejam como até em guerra o luto era algo tão moralmente forte na Grécia Antiga que eles respeitavam, eles paravam a guerra para hum. dar essa permissão ao luto às pessoas. Veja que forte é, ou seja, a moral acaba indo para além da própria guerra. Para nós hoje, por exemplo, na questão da Rússia e da Ucrânia, nós temos várias convenções, quatro para ser exato, que são as convenções de Genebra, que regulamentam os conflitos em tempos de guerra. Professor, não estou entendendo. Olha, não é internacionalmente, os países né, que fazem parte dessa convenção, elas não aceitam tudo. A guerra não é válida, não é válido tudo, por isso que a gente tem certo cuidado. Por exemplo, há um limiar muito grande entre sempre preservar civis da guerra. Bom, os países estão em guerra, então deixem os militares entrarem em guerra e preservar os civis. Por isso que atentados contra creches, contra escolas, contra prédios residenciais, eles são tão vistos, tão mal vistos, tão, ah, tão digamos lamentáveis e condenáveis porque envolvem pessoas civis. E isso o direito internacional que é fruto de uma ética, de uma reflexão moral, não aceita. Veja como... Muitas reflexões filosóficas e uma moral para além de uma nacional ela surge desses debates e sobretudo desses conflitos que a humanidade desde sempre possui. E infelizmente, a gente queria que não houvesse, mas é, é uma, uma utopia achar que não vai ter guerra. Mas eu acho que é uma utopia melhor a gente pensar em ter limites éticos por uma comunidade, porque ainda que seja uma ilusão, a gente barra ali no limite do possível para uma comunidade internacional melhor, né?
1: Pois é, mas aí que a gente vai entrar na questão agora, porque, tudo bem, tem a Convenção de Genebra que limita atitudes, mesmo em períodos de guerra. Respeitá-la no desespero, na guerra, ou não respeitá-la, não respeitar essas convenções aí, o que foi definido em Genebra, isso fere a ética? Ou assim, eu mato ou eu morro? Então, como é que fica?
0: É, no caso de matar ou morrer, a, a, a Convenção ela não vai até aí. Né? Por isso que todo período pós-guerra... Por exemplo, a tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles provavelmente estão os líderes, né? Pensando no período pós-guerra, porque eles vão ser julgados. Vão ser julgados em tribunais internacionais. Então, o que há, e eu acho que isso que é bacana, é, o que há é sempre uma reflexão ética que se tira da guerra. Que se tira da guerra. Até onde é permitido. Até onde é permitido certas coisas numa guerra. Até onde é permitido, por exemplo, usar crianças como escudo humano. Isso é uma coisa que a gente sempre questiona. Vale tudo mesmo? Se você precisar matar uma criança para proteger cinco civis, isso vale. Então, é um limite muito grande. Eu acho que o grande fruto dessa reflexão sobre a ética, sobre os valores uh, que a filosofia faz em períodos de guerra é exatamente para o um fortalecimento de uma cultura universal, uma cultura ética universal. Felício, mas isso é muito complicado. Cada país, cada lugar tem seus valores. Sim, mas nós estamos num mundo completamente globalizado, cada vez mais globalizado, e esses, essas diferenças culturais, hora ou outra, se esbarram. Então, pensar em acordos éticos internacionais, interculturais, pluriculturais, não é uma coisa simplesmente bacana, é uma coisa que tem sido uma exigência. A gente precisa lidar com a diferença, o mundo precisa e demanda disso. Então, em períodos de guerra, é onde isso fica mais evidente, a necessidade de uma resolução pacífica que envolva aí, uh, uma reflexão filosófica profunda sobre aquilo que a gente considera certo ou não.
1: Professor Felício, muito agradecido, viu? Até a próxima quarta-feira. Curta bem o seu ócio criativo, itinerante, etílico. Ai, iriri, e a gente volta a se encontrar na próxima quarta.
0: Na próxima quarta a gente fala de ósseo produtivo e um pouquinho de etílico também na Grécia Antiga, para o já ficar aí animado para a nossa próxima quarta e falarmos de coisas melhor do que guerra. Espero que tudo se erruva, resolva de uma forma mais pacífica e mais breve
1: possível. Sempre com moderação, claro. Obrigado, professor. Fica com Deus.
0: Tudo bem? Abraço. Tchau, tchau.